0: مع لقاء سبوتنيك، تجدون جميع المشاهير في كل المجالات. اهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقه جديده من لقاء سبوتنيك، معكم فيها احمد احمد وفي هذه الحلقه. الموقف اللبناني بين مؤيد ومعارض للتصعيد في الجبهه اللبنانيه مع اوضاع صعبه. قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من الخارجية تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن الانفجار الذي وقع في بيروت وأسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم القائد في حركة حماس صالح العروري وعدد من رفاقه في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت وادان رئيس حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه نجيب ميقاتي الانفجار وقال ان هذا الانفجار جريمه اسرائيليه جديده تهدف الى ادخال لبنان في مرحله جديده من المواجهات بعد الاعتداءات اليوميه المستمره في الجنوب والتي تؤدي الى سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى وجرحى كما اكد ان هذا الانفجار لتوريط لبنان رد واضح على المساعي التي تقوم بها الحكومه لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان وطلب ميقاتي الدول المعنية بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها كما حذر من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد جديدة للاشتباك كذلك شدد ميقاتي على ان لبنان ملتزم كما على الدوام بقرارات الشرعيه الدوليه ذات الصله لا سيما القرار 1701، وقال ان الذي يُسال عن خرقه وتجاوزه هي اسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا، وبدا واضحا للقاصي والداني ان قرار الحرب هو في يد اسرائيل والمطلوب ردعها ووقف عدوانها. حسب تعبيره وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس اغتيال صالح العروري واثنين من قادتها العسكريين لكتائب القسام في انفجار الضحية الجنوبية في بيروت بلبنان ونشرت كتائب القسام الذراع العسكريه لحركه المقاومه الفلسطينيه صور قادتها عزام الاقرع ابو عمار وسمير فندي ابو عامر الذين قتلوا كذلك برفقه القيادي البارز بالحركه صالح العروري في انفجار ببيروت وقال عضو المكتب السياسي لحركه حماس عزة الرشق في بيان ان عمليات الاغتيال الجبانه التي تنفذها اسرائيل ضد قيادات ورموز الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها لن تفلح في كسر ارادة وصمود شعبنا او النيل من استمرار مقاومته الباسلة حسب قوله. من جانبه اكد حزب الله اللبناني ان اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في ضربة اسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت لن يمر ابدا من دون رد وعقاب. واصفا ما حصل بانه اعتداء خطير على لبنان. بينما اكد الجيش الاسرائيلي استعداده لكل السيناريوهات بعدما اتهمته حماس بقتل احد ابرز قيادييها صالح العروري في ضربه قرب بيروت ولم تعلق اسرائيل مباشره على العمليه لكن الناطق باسم جيشها دانيال هجاري قال في مؤتمر صحفي ان قواته في حاله تاهب دفاعا وهجوما وعلى أتم الاستعداد لكل السيناريوهات وكان العروري نائباً لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وأحد مؤسسي جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية المحتلة التي يتحدر منها وطيله هو الأول الذي يطول قيادياً في حماس خارج الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب بين الحركة وإسرائيل في السابع. من اكتوبر تشرين الاول من عام 2023. لمزيد من الاضاءة حول هذا الموقف نشرف بالحديث الى النائب بالبرلمان اللبناني السيد سليم الصايغ ووزير الشؤون الاجتماعيه السابق. اهلا بك معالي الوزير. بدايه هل تتغير اوضاع الاشتباكات في لبنان اذا بعد عمليه اغتيال اسرائيل صالح العروري في بيروت
1: في الحقيقه يعني بكل اسف اعتقد انه هناك الكثير من الكلام الاعلامي ومن التسويق لمواقف لا تنطبق على ارض الواقع يوم أعتقد أنه لن يتم التصعيد من لبنان ولن يتم تطوير المواجهة في جنوب لبنان لعدة اعتبارات أهم أنه هناك فصل تم بين الاستهداف لحركة حماس والاستهداف لمقاتلي حزب الله اقول الاستهداف من قبل اسرائيل بالمقابل كذلك حزب الله دائما في بياناته ركز على انه, على إنه الاعتداءات الاسرائيليه يتم الرد عليها على المواقع العسكريه وبالنتيجه نحن لازلنا في اطار عمليات دقيقه لا تستهدف الا بشكل كبير يعني هذه القاعده هناك استثناءات انما القاعده هي في جنوب لبنان اليوم المعركه بين جيشين جيش حزب الله الذي يستعمل وسائل تقنيه عاليه وجيش الاسرائيلي من جهه المقابله اما عن موضوع حماس يعني موضوع حماس مفصول تماما بالعمليات طبعا في الكلام هناك توحيد للجبهات إنما في أرض الواقع يعني الاستهداف لحماس لم يعني اصرت إسرائيل في اللحظات الأولى البوح والإعلان عن أنه هي لم تسعى إلى استهداف الدولة اللبنانية ولا إلى استهداف حزب الله طبعا قد يكون ذلك تكتيك اسرائيلي لزرع الشقاق بين حزب الله وحماس لكن اعتقد انه العمليه ابعد من هذا من ذلك اسرائيل تصل في مكان ما القول انه ليس بنيتها التصعيد العسكري على الجبهات واعتقد بالمقابل انه حزب الله اليوم ليس لديه المقاومات الشعبيه والسياسيه والامكانات لكي يدخل في مواجهه شامله مع اسرائيل لان الوضع في لبنان اليوم هو مختلف تماما عن الوضع الذي كنا عليه عام 2006 الوضع الاقتصادي الوضع الشعبي الانهيار التام للمؤسسات الوضع الاجتماعي المزري جدا أه يعني أه لبنان يدخل فورا في فوضى عارمه اذا ما تمت فتح الجبهه أه واطلاق الحرب العنان هناك حرب محدوده اليوم انما اذا, إذا اطلق لمنطقه الحرب العنان في لبنان اعتقد انه هذا لن يصب في مصلحة أحد لا في مصلحة حزب الله ولا طبعا في مصلحة إسرائيل.
0: وكيف ترد الحكومة اللبنانية على هذا الانتهاك الإسرائيلي لسيادتها بمثل هذا الهجوم في قلب العاصمة اللبنانية؟
1: يعني الحكومة اللبنانية علينا يعني أن نذكر الناس أنه هذه هي حكومة تصريف أعمال يعني حكومة انتقالية. شرعيتها محدودة جدا في غياب رئيس جمهورية في البلاد. في الدستور اللبناني رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس البلاد وبالتالي نحن أمام حكومة تقاطع نفسها وزراء لا يحضرون وآخرون لا يحضرون وبالنتيجة بفم رئيس الحكومة ابتداء من الثامن من أكتوبر اعلن انه لا ناقه لنا ولا جمل بما يحصل في جنوب لبنان، اذ نصد يديه بالكامل من تصرفات حزب الله في شمال لبنان، وقال نحن ليس معنيين بالحرب. وبالنتيجه ترك زمام قرار الحرب والسلم لحزب الله. وياتي هذا الاغتيال في الضاحيه الجنوبيه لبيروت. في المربع الأمني في حار تحريك لحزب الله هو ضربة ليس لقلب بيروت وضربة لقلب حزب الله وهو أعتقد إنه بالمفهوم ال الجيوسياسي نستطيع أن نقول إنه هذه الضربة حصلت وكأنها حصلت في طهران إذا إنه الثوري الإيراني هو من يعني الامر الناهي في هذه المنطقه المربع الامني الرجل الذي تم اغتياله هو المنسق الاعلى للعمل مع الحرس الثوري الايراني بين الفلسطينيين والحرس الثوري الايراني وبالنتيجه يعني هذه الضربه متعدده الاهداف بحكم موقعها وبالنتيجة أنا لا أعتبر أن الدولة اللبنانية هي التي تم التصويب عليها إذا أن الدولة اللبنانية غير موجودة أساساً في هذا المربع ولا في الضاحية ولا في جنوب ولا في قرار الحرب والسلم إنما الاستهداف حصل لكل محور الممانع بدءا من طهران وبالنتيجة على طهران هنا أن تقرر ما العمل هل تريد ان تذهب بالصراع هذا الى درجه التوتر اعلى واشمل؟ ام انه ستتحكم بواسطه حلفائها وما يسمى باذرعها في المنطقه باداره الصراع عن بعد. هذا امر ليس بمتناول ما تبقى من
0: الحكومه اللبنانيه قطعا. وإذا ركزنا على الجيش اللبناني تحديدا، فكيف يرد على هذا الهجوم وخاصة مع رفض كثيرين في لبنان انفراد حزب الله بقرار المواجهة مع اسرائيل.
1: هنا نقول انه الجيش اللبناني حتى الساعة منذ ثلاثة اشهر وهو ليس في حالة تعبئة وليس في حالة استنفار. الجيش اللبناني مكلف بقرار حكومي. بمهمات حفظ الامن اسنادا لقوى الامن الداخلي وفي الجنوب الجيش اللبناني في تكناتو لا يسير دوريات الا دوريات مؤازره لقوات اليونيفر وبالنتيجه طالما ان ليس هناك من قرار حكومي ولن يكون هناك قرار حكومي الجيش اللبناني تماما كما الحكومه ليس له قرار مستقل وهو بالنتيجه يعني في هذه الحرب التي لم ينخرط بها لبنان كدوله ومؤسسات هذه بهذه الحرب هو يعني يتبع الموقف الرسمي اللبناني بالكامل وبالنتيجه ليس هناك فلنعرف انه ليس هناك من اراده شعبيه لبنانيه فضلا عن الوضع الرسمي، يعني الموقف الرسمي سيتم شكوى في مجلس الامن والعمل الدبلوماسي وكل هذه الامور، لبنان يعني له تقليد في العمل الدبلوماسي الدولي في الامم المتحده انما على الارض بالحقيقه على الارض الامر هو متروك بالكامل لحزب الله الذي وهنا بما انه الامر متروك بالكامل لحزب الله وبما ان حزب الله فضلا عن انتمائه العقائد والتنظيمي لايران انما كذلك هو حزب لبناني منتخب وله مواقف اللبنانيه الداخليه وبالنتيجه تنسحب حاله الانقسام اللبناني الداخلي تماما على الموقف من الحرب اذ هناك كذلك انقسام لبناني داخلي كبير حول ما اذا يجب أن يذهب لبنان لفتح جبهة ونصرة غزة عمليا عسكريا أو الاكتفاء بالموقف السياسي والشعبي كما تعبر عنه كل الدول العربية في الاستنكار والتنديد وعدم القبول بالسرديه الاسرائيليه ومناصره القضيه الفلسطينيه. لبنان منقسم الى حد بعيد مع ارجحيه كبيره لصالح عدم الانخراط في اي عمل عسكري لان اولا ذلك بنظر الاغلبيه الساحقه من اللبنانيين لا يفيد وثانيا لانه لا طاقه للبنان اذا ما تطور الامر على تحمل تبعات مثل هذه الحرب لوحده من تاريخيا لبنان كان دولة مساندة للدول العربية منذ ستينات القرن الماضي ولم يكن أبدا لبنان هو جبهة مواجهة المطلوب اليوم من لبنان اختصار كل الساحات العربية وكل الجبهات العربية لدول أكبر منه وأكثر عديدا وأكثر قدرات بالطبع الشعب اللبناني بعدما كل ما حل فيه من مآثم لا سيما انفجار المرفأ وانهيار العملة الوطنية والفساد المستشري والاختيالات وغيره لا, لا, لا طاقة له على
0: تحمل مثل هذا الامر وبالنسبه للعمليه نفسها مع الوزير هل ما حدث وبهذا الشكل ربما يشير الى وجود خيانه ما وتسريب معلومات دقيقه بحيث تم استهداف العروري في هذه المنطقه تحديدا وبعماره سكنيه
1: اولا المكتب مكتب حماس في في قلب حاره حريك ضاحيه الجنوبيه لبيروت مكتب معروف والبنايه معروفه من قبل كل اهالي المنطقه المكتب بحد نفسه اصبح نقطه معتلمه قدوم قيادات حمساويه وغيره الى هذا المكتب امر طبيعي الخرق اللي ممكن يكون س... أن... 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 ان 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 تم هو انه بالتوقيت عرف بالضبط في اي دقيقه سيكون القائد الحمساوي سيكون موجود في هذا المكان هنا الخرق الكبير ومن دون أي شك أن هناك معلومات ومعلومات دقيقة وآنية لناس لصيقين بالشخص يعني لا يمكن لأحد أن يعرف تحركات مثل هذا القائد وتوقيت هذه التحركات إلا من ناس لا يعتمدون المراقبة البعيدة إنما ناس لا سيقين لأنه ليس بسهولة أن يتم يعني بعث الطيران وتجهيزه وتحضيره يعني في معلومات أنه سيحصل اجتماع في هذه اللحظة في هذه الدقيقة ومن دون أي شك أنه من يستطيع أن يعطي مثل هذه المعلومات الناس قريبين منه كانوا فلسطينيين ام لبنانيين يعني يقال في الصحف اللبنانيه وفي الاعلام اللبناني انه تم القبض على احد المسؤولين الامنيين في حزب الله صباح هذا اليوم تم القبض عليه هو وامراته لا ادري اذا هذا الامر صحيح حقيقه ولا اتبناه انما هناك يعني توجيه اصابع الشك اذا لم تكن الاصابع الاتهام الى الاجهزه الامنيه التابعه لحزب الله ولايران لانه لا لانه هذا الموضوع فائق الحساسيه واعتقد انه امن الضاحيه الجنوبيه هو من امن طهران بطريقه عضويه و, و و اما القول واذا دخلنا في نظريه المؤامره والقول انه اسرائيل انه انه حزب الله هو من باع من باع هذا الرجل الى الاسرائيليين هذه 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 النظريه لا قيمه لها برايي ولا يجب الذهاب ان تذهب المخيله الى مثل هذا الأمر إنما الأكيد في البعض الاستراتيجي والسياسي لهذه العملية إنه لا يستطيع إنه سقطت شوي سقطت منظومة أو فكرة الردع إذ أن السيد حسن نصر الله منذ أيام قال إنه إياك يا إسرائيل أن تفكر أن تقتل أحدا في لبنان لأنه سيكون هو تحت حمايتنا وبالنتيجة سنعتبر أن هذا اعتداء على المقاومة الإسلامية في لبنان. وهذا الكلام شاء أن يردع الإسرائيل آآ آآ لم يكن الإسرائيلي اعتبار لهذا التهديد وقام بتنفيذ آآ العملية. آآ وهذا يعني إنه ليست قواعد الاشتباك في الجنوب قد سقطت فقط انما الردع بنفسه والردع هو عدم القيام بخطوه عمليه عسكريه كبيره هذه سقطت واليوم يعني هناك احراج كبير لل امام الجميع خاصه حزب الله كيف العوده الى فكره الردع نحن اه اه نفهم إنه إسرائيل فاتت دخلت غزة ودمرت وأبادت وافتعلت ما فعلته فقط لأن جن جنون لأنه سقط الرد الإسرائيلي اه البارحة سقط رد حزب الله ونحن ننتظر من هنا اه يعني كيف هي كيف سيخرج حزب الله من هذا المأزق ما تصور إنه العقل سيسيطر والحكمة ستسيطر ولا نذهب إلى حفلة جنون يتم فيها تدمير وإختيال وإبادات في الأراضي الفلسطينية هذا لم يأتي بنتيجة على كل حال على كل حال إلية إنه على ما يظهر إنه الاحتمالات ال السياسيه مش السياسيه لكن الاحتمالات النظريه مفتوحه انما الخيارات الحقيقيه الواقعيه هي 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 قليله وقليله جدا واسمح لي هنا ان استطرد لاقول انه لا خروج من هذا المازق الا بالعوده إلى القرارات الدولية لسيما القرار الثلثياني واحد الذي وافقت عليه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عام 2006. إن العودة إلى مثل هذا القرار يسمح للجميع بالنزول من الشجرة ومن السقوف والعالية التي وضعوها لكي يتكئوا إلى قواعد القانون الدولي المحمي. من قوى ومن غطاء دولي
0: عريض في هذا الامر. سيدي بصفاتكم المناصبيه المعروفه والبرلمانيه ايضا والخبره الطويله بالعمل السياسي بالطبع، حتى اللحظه كيف ترى الموقف اللبناني الرسمي من الحرب على غزه؟
1: الموقف الرسمي اللبناني تم التعبير عنه من خلال موقفين. عندك الموقف الحكومة اللبنانية التي انتصرت لفلسطين في الموقف الاعلان طبعا والسياسي ولكنها بنفس الوقت أبلغت الدول جميعها أنه هي ليست مسؤولة عما يحدث في جنوب لبنان هذا الموقف من السلطة التنفيذية وطبعا عندنا الموقف الاخر الذي هو موقف السلطه التشريعيه. المجلس النيابي لا يلتئم الا في القليل النادر لكن كل اللجان لجان مجلس نيابي لا سيما لجنه العلاقات الخارجيه التي من الانتماء اليها اخذت موقفا كبيرا من الاعتداء الاسرائيلي على غزه لا سيما على المستشفيات والامنين ووصفت هذا الاعتداء الاسرائيلي بطريقه غير مسبوقه عند الاعتداء على خاصه بعد الاعتداء على المستشفى المعمدان وبالرغم من كل الادعاءات الاسرائيليه وبالرغم من كل الحجج إن أن المستشفيات استعملت لأهداف عسكرية وغيره إنما لا القانون الإنساني لا القانون الحرب ولا أي قانون يجيز بهذه الطريقة أن يتم التعامل مع المرضى والجرحى والأطفال واللاجئين إلى هؤلاء المستشفيات ف في النهار ذاته التأمت اللجان منفردة وفي هذه اللجنة التي تكلمت عنها وصفنا ما يحدث لأكثر من جريمة حرب جريمة الحرب هي جريمة مفرغ منها يرتكبها العسكريون عن التصور تصور وتصميم وهذه تعد بالألاف لا بل بمئات الألاف إنما هناك أين امعان في حرب في في جريمه ضد الانسانيه عندما يتم التعامل بهذا الشكل مع مجموعات كبيره من السكان فقط لانهم قابعون في هذه المنطقه وفقط لانهم يعني ينتمون الى الشعب الفلسطيني وتلامس جريمه الاباده وكما تطورت الامور فيما بعد هناك سياسة معلنة بسلخ الناس عن أرضها وبتهجيرها وهذا في القانون الدولي تساوي جريمة الإبادة وهذا أمر قلنا عنه في مجلس النواب وهذا أمر جريء جدا في بلد مثل لبنان معرض للعقوبات ومعرض آه ل ال... وهو بحاجه للمساعدات الدوليه التي تاتي جميعها مشروطه ب, آه ب... ب... بامور سياسيه وغيره. آه قال مجلس النيابي كلمته و... ال... و... وبالنتيجه هناك في وجد... وجدان الشعب اللبناني آه ن... ن... آه دعم لقضية الشعب الفلسطيني آه بيدرمته آه بالرغم من المآسي التي عاشها اللبنانيون بسبب المغامرات التي قام بها الفلسطينيون في لبنان لا ننسى ان لبنان تعرض لحرب دفعت 800 الف قتيل بين فلسطيني ولبنان في عام 75 و76 وما بعده انما وكذلك حرب المخيمات ودخلت سوريا وكذا يعني آه لما انتقل الفلسطيني للعمل المقاوماتي في الداخل الفلسطيني في الأراضي المحتلة في غزة انتقلت القضية الفلسطينية إلى مكان آخر وحققت انتصارات وسياسة المقاومة من الداخل أسلم بكثير وأفعل بكثير من المقاومة من الخارج وهذا طالما مقاله الشعب اللبناني بأغلبيته الصاحقة لذلك اليوم طالما أن الفلسطينيين لا يتعاطوا بالمسألة اللبنانية هم ضيوف في لبنان في المخيمات لكن اللبناني حذر جدا كذلك من أن تتحول مجددا هذه المخيمات إلى منصات عسكرية تتوجه من خلالها إلى إسرائيل لأن ذلك سيعود بلبنان الى نصف قرن الى الوراء حيث سيتم المواجهه لهذا الامر انه لبنان لا يريد ابدا انه ان تتحول المخيمات الى 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 قنابل موقوته وهذا موقف حقيقه هذا موقف رسمي من قبل القيادات الفلسطينيه رغم من المحاولات التي حصلت للتسلل إلى جنوب لبنان مؤخرا وإطلاق بعض القذائف إنما نرى أن حزب الله عاد فضبط هذا الموضوع وقال بصريح العبارة أن الامرة لي وأن كل الفصائل إذا ما أرادت المقاومة فلتتفضل تحت علم حزب الله فقط يتم مثل هذا الأمر على كل حال نحن في لبنان أعود فأكرر إنه الموقف اللبناني الرسمي هو موقف لحكومة مبتورة من دون رئيس البلاد موقف لبنان أخذوا مدى العمر مدى نشأة لبنان منذ نشأة لبنان انتصر للقضيه الفلسطينيه على المنابر الدوليه وكان هذا اكثر فعاليه من قد يكون اكثر من كل الحروب العربيه مجتمعه وقد اهين رئيس جمهوريه لبنان سلمان فرنجيه عام 74 عندما ذهب ليتكلم بالقضيه اللبنانيه وقيل له سنجعلك تدفع غاليا ما تقوله امام الامم المتحده بعد سنه بدات الحرب في لبنان. آه اذا آه لبنان لم يقصر ابدا دبلوماسيا وسياسيا لنصره القضيه الفلسطينيه آه حسب امكاناته وحسب قدراته ونظرا للتنوع الثقافي الدقيق والتوازنات اللبنانيه الدقيقه الداخليه هناك حرص على إنه لبنان لا يذهب أبعد ويختصر بوحده كل العرب ويقوم بالقضية حتى العرب مجتمعين يترددون أو يحتكمون إلى موازين كثيرة قبل الإقدام عليها
0: هل لبنان بالفعل وكما يتردد منقسم بين مؤيد لدعم حزب الله بالاشتباك مع إسرائيل لصالح المقاومة وبين رافض هجمات حزب الله على إسرائيل لأنها تؤثر على الوضع الاقتصادي المنهار بالأساس في لبنان يعني هل هذا الشقاق موجود بالفعل وما تداعياته؟
1: طبعا يعني اليوم اسمح لي أقول أنه اليوم في لبنان هناك إعلانات كبيرة في كل مكان منذ ثلاثة شهور تقول لا للحرب لا للحرب نحن لا نريد ان يذهب لبنان الى الحرب ليس فقط حزب او فئه او طائفه هناك يعني الكثير من كل القوى السياسيه تقريبا كل حتى البعض منا مناصر وحليف لحزب الله لا يريد ابدا انه ان يذهب لبنان إذا مثل هذا الامر استدراج اسرائيل ما يحصل هو خلينا نقول الامر كما هو نحن من دون اي شك هناك مع لبنان بين لبنان واسرائيل هناك القرار 1701 الذي يرتكز على قرارات اخرى ويرتكز على اتفاقيه الهدنه الموجوده بين لبنان واسرائيل عام 49 اليوم هذا الاتفاق القرار الدولي في الكت... لم يتم احترامه لا... لا من قبل حزب الله ولا من قبل إسرائيل لم يتم احترامه من أي فريق وذلك لسنوات طوال ولكن بقيت الأمور محصورة إذ لم يتم اعتداء مباشر على لبنان لم يتم عمليات مباشرة على لبنان وبالنتيجة كان الاختراق يتم عبر القوات الجوية الإسرائيلية التي تحلق على ارتفاع شاهق إما لأسباب الاستطلاع، إما للذهاب وضرب أهداف في سوريا. طيب وهذا يبقى بعيد جدا عن الحياة الداخلية اللبنانية. هذه الاختراقات لم يتم أو هذه الخروقات لا يتم لا يتم شعور بها من قبل اللبنانيين. اما في يوم 8 اكتوبر وفي بيان رسمي من قبل حزب الله أه تمت مهاجمه مواقع عسكريه اسرائيليه وفي وحصل هذا الامر عده مرات في اليوم ثم اعطى الحجه لاسرائيل لكي ترد على مصادر النيران يعني وبالنتيجه هنا تألب الشعب اللبناني ضد موقف حزب الله يقول ماذا بانتم فاعلون ماذا انتم بفاعلين هذا هذا الامر لا يمكن القبول به وعبر السيد حسن نصر الله عن هذا الموضوع قائلا نحن نريد الهاء الاسرائيلي لكي لا يركز قواه على غزه واعطى الحجه السياسيه وال عسكرية لهذا الأمر لكن لم يستفتي أحد من اللبنانيين ولم يستأذن أحد من السلطات اللبنانية وبالنتيجة لنضع الأمور في في نصابها وسياقها الحقيقي ما يقول الإسرائيلي كل يوم أنه لتتوقف العمليات من جهة حزب الله نحن نوقف نوقف لا نريد فتح جبهة أخرى انما حزب الله نصرة لغزة لا يلتزم بهذا الأمر. هناك في لبنان انقسام كبير، كما قلت، أغلبية الشعب اللبناني لا تريد فتح جبهة في لبنان، أغلبية الشعب اللبناني ولا ولا تريد ولا ليس لديها المقومات وحتى اليوم حتى الآن الآن هناك أكثر من مئة ألف نازح لبناني من جنوب لبنان إلى الداخل اللبناني. يتم استقبال في مناطق هي أصلا غير محسوبة لحزب الله يتم استقبال في مناطق لا تريد لهذه الحرب أن تحصل إنما التضامن بين اللبنانيين يجعل من أهل جنوب العزيز وكثر منهم مناصرون لحزب الله يجعل واجب الضيافة وجال واجب المكوس في كل المناطق لكي لا يبقوا عرضة للاخطار وعرضة للرامي في الشارع. طبعا الناس موجودين موجودون في بكرامتهم في كل مكان لا احد يمنن احد بشيء و من يخرج من الجنوب يدفع بدل الايجار في بيوت سكنيه لائقه وبالنتيجة ليس هناك طبعا من فضيلة في هذا الموضوع للبيئة التي تستقبل ولاد الجنوب ليس هناك أي فضيلة هذا واجب وهذا أمر عادي في البلدان التي تحترم أبنائها إنما ما يحصل أنه البارحة حزب الله طلب من أبناء القرى الحدودية. اللبنانية ترك قراهم لأنه قد يكون هناك تطورات عسكرية ما لم, أحد لم يسأل أحد أراء أبناء هؤلاء القرى كسر رفضوا ترك منازلهم لا نريد أن نعيد تجربة غزة في لبنان لا نريد أن يكون هناك حزب مسلح هو من يقرر عن كل لبنان وعن كل اللبنانيين هذا الامر لن يؤدي لبنان ليست غزه سيؤدي في لبنان هذا الامر الى فوضى والى فتنه والى امن ذاتي وهذا امر يضرب الاستقرار والسلام الاقليمي والعالمي ولا ننسى انه في لبنان مليونين واكثر من النازحين السوريين الذين يقرعون على ابواب اوروبا عبر قبرص هل يريد تريد الدول ان تفلت زمام الامور في لبنان ان يفلت زمام الامور في لبنان وان تحل تحل الفوضى التي ستعم الواجهه الشرقيه لاوروبا كذلك هذا هذا الامر يعني له انعكاسات ابعد بكثير من الداخل اللبناني
0: وكيف هو ايضا الموقف الشعبي اللبناني ازاء كل ما يحدث في غزه يعني هل من استطلاع راي لتوجه الغالبيه وكذلك ما الذي يريده المواطن اللبناني العادي من خطوات من قبل دولته حكومه وجيشا للتعاطي مع مثل هذا الوضع الشائك
1: يعني القضيه الانسانيه هي تعود لبنان ان يحمل القضايا الإنسانية قد تكون اكبر منه ولكنه يكبر يكبر بها هذا دور لبنان هذا دور لبنان التاريخي هذا دور بيروت كل قضايا العالم التي كانت ممنوعه عن التعبير عن نفسها في العالم من 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 كوبا الى افريقيا إلى, 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 إلى الشرق الأوسط كل أحزاب المعارضة في الشرق الأوسط عندما كانت الأنظمة ديكتاتورية وسلطوية كان لها كل الأحزاب مراكز في لبنان لها صحف في لبنان لها وسائل التعبير في بيروت كانت بيروت حقيقة هذه ال... الواحة أو هذه ال... ال... هذا المنبر الذي عبره يتم مخاطبة الرأي العام العربي والدولي وبالنتيجة ليس بغريب عن لبنان أن يتم اليوم التعبير الواضح عن الانتصار لقضية الشعب الفلسطيني وللقضية الإنسانية التي يتم الإمعان بنحرها من قبل إسرائيل انما خلينا نقول كذلك انه القضيه الفلسطينيه ليست فقط قضيه انسانيه هي قضيه سياسيه بامتياز هي قضيه وطن وقضيه قوم وشعب وبالنتيجه جميعهم يريدون حلا لهذه القضيه كما قال مؤتمر بيروت 2002 حيث اجتمعت الجامعه العربيه وقالت بحل الدولتين واطلقت مبادره عربيه للسلام. آه لذلك آه يعني آه لا يتصور احد في لبنان ان يتم اقتلاع الفلسطيني من ارضه وان يتم آه اجتثاث آه حقوقه آه بالكامل من اجل راحه دولة اسرائيل. هناك يعني الموقف الشعبي في لبنان ينتظر من الحكومه يكون ينتظر من الحكومه ان تنشط اكثر لكي لا تكون فقط في موقف دفاعي تقول لا لا ناقه لنا ولا جمل بما يحدث في الجنوب أو كذلك على المستوى الدولي مسجل اعتراض أو شكوى من هنا أو هناك لربما هذه الفرصة لبنان لما يحمل بتاريخه وبمعنى وجوده أن يتخطى واقع حزب الله ويتخطى واقع المخيمات ويتخطى الواقع الاجتماعي المضروب في لبنان ويذهب إلى يقرأ أبواب الدول قاتبة يحمل مبادرة يحمل يلعب دور لبنان دوره دور آه الساعي الدائم للتوفيق للسلام لانتصار للحق آه لا يستطيع لبنان أن يتصرف وكأنه ملحقا بهذا المحور أو ذاك من المحاور ذلك يتطلب رجال دولة يتطلب جرأة أكبر يتطلب يتطلب رؤية بكل أسف لا يراه الشعب اللبناني في المسؤولين عن مقدرات السلطة التنفيذية اليوم أما بالنسبة للجيش اللبناني هذا الجيش بالكاد أن يتم تأمين المعاشات الشهرية له وهناك طلب كبير للخروج من الجيش اللبناني لتسريح الضباط والعناصر الذين لا يريدون البقاء في المؤسسة العسكرية لكن قيادة الجيش تحرص بشكل كبير على لملمة الأوضاع والإتيان بمساعدات للإبقاء على هذا الـ على هذا الضامن الأخير لوحدة لبنان والاستقرار الداخلي في لبنان أعتقد أنه الجيش هون الشعب اللبناني عنده ثقة كبيرة بالجيش بمهماته في الداخل اللبناني حقيقة عنده دور كبير بمنع ارتدادات غزة الأمنية والعسكرية على الداخل اللبناني انما الجيش اللبناني لا يستطيع طبعا ولا ليس هناك حاضنه له لكي يفتح جبهه في الجنوب ويذهب للانتصار لكل باسم كل الجيوش العربيه لموضوع غزه هذا موضوع غير مطروح وغير في وليس في, من في باطار التصور يعني ولا وليس هناك طبعا اي اراده ولا اي مطلب للذهاب نحو مثل هذا الطرح يعني
0: سيدي وهل لنا ان نتساءل عن كيفيه تاثر لبنان بهذه الحرب المستمره منذ حوالي ثلاثه اشهر على الصعود كافه مع كل هذا التازم في الوضع الداخلي اللبناني بالطبع
1: من دون اي شك انه الحاله في لبنان الاقتصاديه هي أصلاً كانت في حالة انهيار الاقتصاد الموازي للاقتصاد الشرعي في لبنان هو تقريباً 60% من الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد غير شرعي يعني قائم على التهريب وقائم على العمليات غير الشرعية كذلك يعني ما يسمح بصمود اللبناني حتى اليوم والمظاهر الحياه الليليه وغيره في المدن اللبنانيه لا سيما في بيروت ياتي بها المغتربون اللبنانيون في بلدان الانتشار الذين يساهمون بشكل كبير يعني اكثر من ربع مليون منتشر لبناني قدموا الى لبنان لتنبية فترة الاعياد وقد يكون الرقم اكبر من ذلك وهذا يعطي جرعة الانتعاش للاقتصاد اللبناني تماما كما حصل في الصيف الماضي اذا لبنان ليس اليوم على في حالة بؤس كاملة بالرغم من الارقام التي تقول انه يجب ان يكون هناك، اذ انه هناك تقريبا يعني الارقام ليست دقيقه ولكن حاله الفقر في لبنان تخطت 70%. وحاله الفقر المدقع قد تكون حوالي 30%. وليس هناك من طبقه وسطى، هناك بعض الاغنياء والاموال التي تاتي من خارج لبنان من قبل منتشرين. لذلك الارقام تشير الى انه يجب ان يكون لبنان في حاله بؤس كامل انما هذا اللبناني المعروف بقدرته على الابتكار والالتفاف على المصاعب نعم يصمد حتى اليوم ناخذ على مثالا على ذلك المدارس انه اليوم المدارس الخاصة و70% من المدارس في لبنان هي مدارس خاصة. عنيت بها من الابتدائية حتى الثانوية. ذلك تلك المدارس 70% معدل الاقساط المدرسية معدل 2000 دولار في السنة. آه آه رجعت الى مستوى ما قبل الازمه في لبنان ما قبل 2019 بعض المدارس هناك 4 و 5000 دولار اليس هناك من معجزه كيف يتم يتم دفع مثل هذه الاقساط من قبل الاهالي الذين هم في حاله بطاله والذين آه معدل الدخل الفردي اليوم في لبنان 100 دولار في الشهر أو 150 دولار في الشهر، فبالتالي كيف هناك معجزه في هذا الموضوع، السر يكمن في التضامن بين الداخل اللبناني والخارج اللبناني، وبين المساعدات التي تأتي بها هذه المدارس من الخارج، وهذا يعطي دفع كبير لكي يتم الاكتمال دوره العمليه التربويه بين المؤسسه والاسره التعليميه والاساتذه والاهالي والى ما هنالك. اذا الموضوع هو موضوع موضوع آه آه هذا هذا مثال هذا آه مثال اليوم بعد هذا اللي ما حصل في 7 آه تشرين آه تبقى المسألة هي نفسها يعني كان لبنان في الحضيض ولا زال في الحضيض آه يعني ولكنه عنده قدره فائقه على التاقلم اعطيك مثل انه هناك تقريبا 12 مدرسه خاصه في الجنوب اللبناني على على القرى المتاخمه آه للحدود هذه القرى آه آه هناك يعني التلاميذ يتعلمون اونلاين والاساتذه يعطون الدروس اونلاين ولكنهم لا يقبضون لان الاهالي لا لا يستطيعوا ان يدفعوا الاقساط اذ معظمهم خرج معظمهم خرج من القرى وهم بلا عمل اليوم. هناك حمله لدعم مثل هذه المدارس. وهذه الحمله ستتم عبر التضامن الوطني اللبناني عبر بعض المتمولين اللبنانيين وعبر مساعدات دوليه من 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 هذه الناحيه سيتمكن لبنان من الوقوف على رجليه مثل العاده اما على الموضوع شبكات الامان الاجتماعي طبعا هذه الشبكات مضروبة منذ قبل هذه المعركة هذه الحرب ويوم الضمان الصحي لا يعمل في لبنان شركات التأمين لا تغطي كما يجب وكلفتها غاليه نسبة الفرد و وبالنتيجة الذين لا يستطيعون أن يعمدوا إلى التأمين الخاص يكونوا في وضع سيكون في وضع هش جدا لذلك نرى انه الوضع الصحي للناس في لبنان في حاله ارباك كبير في حاله خطيره جدا لانه الكثيرين لا يستطيعون ابدا الذهاب للطبابه أو للخضوع لعمليات جراحية مكلفة هذه ماساه بالحقيقة لم تبدا مع هذه الحرب هي ماساه قائمة مستمرة منذ ثلاث او اربع سنوات الخطر انه اذا ما صار في حرب كيف سيتم تامين الدواء والاستشفاء لأعداد كبيرة من الناس ولا بنية تحتية صحية كافية لتأمين مثل هذا الأمر. أما عن الأوضاع يعني الأخرى يعني نعرف أنه في لبنان يعني لا منذ سنين عديدة نفتقر تغذية الطاقة واللبناني عمد إلى وسائل بديلة. ولكن ذلك لا يغطي حاجات كل لبنان الطاقة الشمسية خاصة وهنا الدولة لا تستطيع لم تستطع حتى اليوم تأمين مثل هذا أما استجرار الكهرباء وإما صناعة توليد الكهرباء في لبنان وأهم الأسباب هي أنه لبنان أسباب, أسباب سياسية اسباب الفساد الداخلي، التصارع بين القوى وكذلك السيطره على القرار اللبناني الداخلي من قبل محور المقاومه الذي هو معرض للعقوبات الخارجيه، كل هذه الامور تجعل من لبنان حقيقه في حاله اهتراء بالرغم من قدره اللبناني الخربية على الصمود الى متى؟ استطيع القول انه هذا الامر قد يستمر، قد يستمر في المستقبل عنده ليس له مقومات الاستدامه ولكن له امكانيه الاستمرار وهذا من طبيعه اللبناني انما هل يستطيع ان يتحمل اكثر؟ قطعا لا اللبناني لن يستطيع ان يتحمل قشه قد تقسم ظهر البعير
0: ختاما معالي الوزير وفي ظل كل ما يحدث حول لبنان من التهاب في الاوضاع كيف تخرج البلاد اذا من عثراتها الكثيره داخليا برايك
1: نحن نحن يعني شرقيون نحن شرقيون ولد ولو انتمينا تاريخيا إلى أكثر إلى التقاطع بين الأمبراطوريات الغربية والأمبراطوريات الشرقية ثم باتباعنا نحن شرقيون وفي الشرق والشرق يبدأ من الصين واليابان وصولا إلى هنا علينا أن نعرف أن نطبق المقولة التي تستخرج من كل ازمه فرصه ازمه فرصه هذه الازمه علينا ان نحولها الى فرصه لقد اكتشفنا في لبنان اكتشفنا كلنا حدود اللعبه وحدود السكوف وكل واحد وضع اقصى ما يستطيع من خطوط حمراء وهناك في لبنان توازن سياسي توازن سياسي لا يستطيع أن يخرّب ولا يجب أن يخرّب الفائض القوة الذي يتحكم به حزب الله. إذا أن فائض القوة هذا بل عندما دخل في المعادلة الإقليمية أستطيع القول عندما دخل في المعادلة الإقليمية هو في طور الخروج من المعادلة الداخلية اللبنانية. إذ إنه سلاح حزب الله. وسلاح الممانعة بشكل عام هناك اليوم سلاح دولي حاملات الطائرات والمدمرات والسهيل والمنظومة حتى عربية الموافقة على الحرب كما هي اليوم وبالنتيجة يعني لابد إنه المعادلة الإقليمية السياسية الإقليمية والمعادلة التوازن الإقليمي علينا أن نحولها ليس لبنانيا إنما عربيا ومن هنا على لبنان أن يبادر عربيا أن نحولها إلى عملية سياسية إقليمية تسعى حقيقة إلى إحقاق السلام في المنطقة لا يمكن أن نستمر هكذا لا يمكن أن نستمر في حروب لا تنتهي أصبحت مدمرة على الجميع. العقدة الأمنية الإسرائيلية تاريخيا استولدت دولة إسرائيل وأعطت لاسرائيل هذا الفائض من القوة النارية ولكن بنفس الوقت كشفت هشاشة التركيبة الإسرائيلية إذ أنها محاطة بدول لا تحبها ولا ولا تستطيع أن تغطي ما 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 تصنع وما تفعل بالفلسطينيين، وبالنتيجه السلام لكي يتم على هذا السلام عنده له ركائز واهمها العداله، واهمها المساواه، واهمها الحق، الاعتراف بالحق، واعطاء الحريه للناس في التعبير عن حقوقهم. لهذا السلام هذه مقومات السلام لبنان هنا دوره. هنا دوره وهو معني بهذا الموضوع. نحن نتكلم عن السلام العادل والشامل ولا نتكلم عن السلام الانتهازي الظرفي التطبيعي الذي يتم خلفه. واللبنانيين يتشاركوا فيما بينهم اكثر مما يختلف عليه. وبالنتيجه هذه عمليه الحوار الداخلي ليست عمليه عقود او سنين. اسابيع قليله علي يقين ان اللبنانيين يستطيعوا ان يضعوا مثل هذه الاسس الجديده لقيام دوله لبنان حديثه متطوره محايده عن في,
0: المنطقة. في نهايه هذا الحوار نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد النائب بالبرلمان اللبناني سليم الصايغ ووزير الشؤون الاجتماعيه السابق. شكرا جزيلا لك معالي الوزير. الشكر ايضا موصول لحضراتكم مستمعينا الكرام. هذه خاتمه حلقتنا من لقاء سبوتنيك. نراكم دائما على خير.